0: Herzlich willkommen zu Start Easy Invest. Neue Woche, neues Wissen und schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist wieder euer Arvid. In der letzten Folge ging es darum, herauszufinden, zu welchem Anlegertyp du dich einordnen kannst. Essentiell für jeden Anleger ist die Strategie. Wer seine Strategie gewissenhaft und diszipliniert befolgt, wird langfristig an der Börse erfolgreich sein. Auf jeden Fall zählt, fast jede Strategie ist besser als gar keine Strategie. Aus diesem Grund stelle ich euch heute sieben verschiedene Anlagestrategien vor. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß bei der heutigen Folge. Manche Anleger setzen auf starke Dividenden, andere auf stark wachsende Unternehmen. Neben der persönlichen Risikobereitschaft sollte eine persönliche Ausgewogenheit von Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit mit berücksichtigt werden. Warum benötigst du eine Strategie? Gerade am Anfang wird man durch äußere Einflüsse in die Irre geführt, zum Beispiel durch Werbeanzeigen. Diese Aktie musst du im Depot haben, 1200% mit dieser Aktie und so weiter. Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur sagen, Finger weg. Keiner kann euch sagen, was morgen passiert. Andernfalls könnte jeder wie Donald Duck im Geld schwimmen. Die Verlockung ist groß, schnell mal von der festgelegten Strategie abzuweichen und diese über den Haufen zu werfen. Als Neuling muss man noch herausfinden, wo man sich wohlfühlt. Wenn man seine Wohlfühlzone gefunden und ein Ziel festgelegt hat, sollte dieses diszipliniert verfolgt werden. Am Anfang ist es deshalb auch noch in Ordnung, sich zu finden. Ich selber habe ca. ein Jahr gebraucht und in dieser Zeit in den verschiedensten Produkten investiert. Mein Problem war damals aber auch, dass ich keine Strategie und auch kein festgelegtes Ziel hatte. Hinzu kam noch die Verlockung durch diese Werbeanzeigen, die ich durch meine Unerfahrenheit nicht einordnen konnte. Wie schon gesagt, Finger weg von Werbeanzeigen, die euch irgendetwas versprechen wollen. Monatlich ein passives Einkommen zu erhalten, ist auch an der Börse gegeben. Möglich macht das die Dividendenstrategie. Anleger setzen auf Unternehmen, die seit Jahren ihre Gewinne an ihre Aktionäre auszahlen. Mit Dividenden werden Anleger am Gewinn des Unternehmens beteiligt. In Deutschland werden Dividenden einmal jährlich ausgezahlt. In den USA hingegen schütten die Unternehmen unterschiedlich aus: monatlich, quartalsweise und auch halbjährlich. So verlockend diese Strategie auch ist, bringt sie auch einige Nachteile. Zum Beispiel fallen Steuern an. Bei US-Dividenden wird eine Quellsteuer in Höhe von 30% abgezogen. Hinzu kommt noch der Wechselkurs Euro zu Dollar. Jedem Anleger steht in Deutschland ein Freibetrag zu. Bei Singles liegt dieser bei 801 Euro und bei Verheirateten 1602 Euro. Sobald der Freibetrag ausgeschöpft ist, wären zusätzlich 25% Kapitalertragssteuer fällig. Ein Hinweis an dieser Stelle, egal wo du dein Depot hast, du musst den Freibetrag dort einrichten. Wenn du mehrere Broker nutzt, kannst du diesen auch aufteilen. Wenn du zu dem Thema Quellsteuer mehr erfahren möchtest, findest du in den Shownotes einen Link. In diesem Artikel werden anhand der Dividende von Procter Gamble die Steuerabzüge erklärt. Ein weiterer Nachteil ist, dass am Tag der Ausschüttung der Kurs leicht fällt. In den meisten Fällen erholt sich dieser aber am selben Tag wieder. Und mein dritter Nachteil ist, dass die Dividende auch gekürzt oder ausfallen kann. Zum Beispiel während einer Krise. Ich bin persönlich ein Freund der Dividendenstrategie. Mein erstes Ziel ist es, monatlich 100 Euro durch Dividende zu erhalten. Diese sollen dann die ETF-Sparpläne unterstützen oder auch komplett finanzieren. Wenn das Ziel erreicht ist, wird ein neuer Betrag festgelegt. Wenn Bedarf besteht, halte ich euch auch gerne auf dem Laufenden. Ich freue mich auf eure Antworten, gerne per E-Mail oder über Instagram. Neben der reinen Dividendenstrategie gibt es noch die Dividendenwachstumsstrategie. Im Fokus stehen Unternehmen, welche die Dividende jährlich erhöhen und eine positive Unternehmensentwicklung vorweisen. Vielleicht hast du schon mal von den Dividendenaristokraten gehört. Damit das Unternehmen sich als Dividendenaristokraten bezeichnen darf, muss es mindestens 25 Jahre hintereinander seine Dividende erhöht haben. In Japan hingegen reichen schon 10 Jahre, um als Dividendenaristokrat aufgenommen zu werden. Dividendenaristokraten sind zum Beispiel Johnson ⁇ Johnson, die seit 41 Jahren Dividenden ausschütten und diese auch jährlich erhöhen, und auch Walmart mit 39 Jahren. Für die Dividendenstrategie ist es nicht zwingend notwendig, in einzelne Aktien zu investieren. Es gibt auch hierfür diverse ETFs. Ich habe da eine Überraschung für euch vorbereitet, dazu aber später mehr. Sowohl die Dividenden- als auch die Dividendenwachstumsstrategie ist für einen längerfristigen Horizont ausgelegt. Für diejenigen, die keinen langen Atem haben, könnte die Momentumstrategie interessant sein. Das Momentum informiert über das Tempo und die Stärke der Auf- oder Abwärtsbewegung einer Aktie. Interessant für die Momentumstrategie sind Unternehmen, die sich mit viel Schwung entwickelt haben. Es sollte jedoch nicht der Fehler gemacht werden, Aktien zu kaufen, die bisher am meisten verloren haben. Dazu neigen leider viele Börsenanfänger. Beim Momentum werden die Kurse der Vergangenheit mit dem aktuellen Kurs verglichen. Eine Vorgehensweise kann folgende sein. Aus den letzten 15 Monaten werden sich die Monatsschlusskurse notiert und der Durchschnitt gebildet. Im zweiten Schritt wird der aktuelle Kurs durch den eben gebildeten Durchschnittswert geteilt. Das Ergebnis ist ein Wert um 1 herum. Je höher das Ergebnis ausfällt, umso besser ist das Momentum. Ein steigendes Momentum zeigt eine Fortsetzung des Aufwärtstrends an. Ein fallendes Momentum, ein mögliches Ende dieser Aufwärtsbewegung. Ist der Wert negativ, liegt eine Abwärtsbewegung vor. Jetzt muss man nicht bei jeder Aktie diesen Aufwand betreiben. Es gibt zum Glück schon einige Portale, die diese Berechnungen durchgeführt haben. Ausgewiesen wird das Momentum als RS-Wert. RS steht für relative Stärke. Empfehlen kann ich hier die Homepage von finanztreff.de als auch von onvista.de. Bei finanztreff findest du den RS-Wert im Bereich der technischen Kennzahlen und bei onvista.de auf der Seite der jeweiligen Aktie ebenfalls im technischen Teil. Beides hinterlege ich dir in den Shownotes. Die Momentum-Strategie kann für wenige Wochen und Monate verfolgt werden. Das Risiko kann wiederum mit ETFs im Depot gestreut werden. Die vierte Anlagestrategie ist das Value-Investing. Value-Unternehmen weisen ein geringes Wachstum auf, sind jedoch deutlich wertstabiler. Es geht um eine langfristige, positive und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens. Value-Unternehmen sind zudem sehr wettbewerbsstark. Das wird auch als innerer Wert bezeichnet und spiegelt sich meistens nicht im Kurs der Aktie wider. Hier muss man sich etwas tiefer mit dem Unternehmen beschäftigen, verstehen, was sie machen, welche Branchen sie bedienen und wie der Wettbewerb aufgestellt ist. Langfristig wird man mit einer guten Rendite belohnt. Das Gegenteil des Value Investings ist die fünfte Strategie, das Grow Investing. Hier geht es wirklich nur um das Wachstum. Diese Unternehmen schütten keine Dividenden aus, sondern investieren ihre Gewinne in das eigene Wachstum, um sich vom Wettbewerb abzuheben. Am Anfang ist es erstmal zweitrangig, ob das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet. Meistens stehen diese Unternehmen noch am Anfang ihrer Entwicklung positionieren sich in kleinen Nischen oder erschließen einen komplett neuen Markt. Die Rendite ergibt sich langfristig nur aus dem Kurswachstum. Beispielunternehmen sind Tesla, Apple und Amazon. Die sechste Strategie ist das indexorientierte Investieren. Ein Index bildet mit einer Kennzahl die Marktentwicklung ab. Die darin enthaltenen Einzelwerte müssen nicht betrachtet werden. Beim Börsenhandel nehmen Indizes eine essentielle Rolle ein. Sie zeigen an, in welche Richtung sich der Markt aktuell bewegt. Die meisten Indizes sind von Aktienmärkten. In Deutschland ist das der DAX, im Euroraum der euro in den USA der Dow Jones Index und der S&P 500. Die wichtigsten in Asien sind der japanische Nikkei Index und in Hongkong der Hang Seng Index. Auf globaler Ebene ist der MSCI World Index sehr wichtig. Neben Indizes von Aktienmärkten haben alle Finanzmärkte und Handelsgüter einen Indiz. Anleihen, Rohstoffe, Länder oder Regionen, Branchen- oder Sektorenindizes, Strategieindizes und so weiter. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, welches Finanzprodukt für diese Strategie am besten geeignet ist. Richtig, es sind natürlich die ETFs und Fonds. Die Vorteile hatte ich euch des Öfteren schon genannt. Sehr gute Risikostreuung, kostengünstig und gute Renditechancen. Die siebte Anlagestrategie fokussiert sich auf die Small Caps. Unternehmen werden nach verschiedenen Caps zugeordnet. Das Hauptkriterium ist die Marktkapitalisierung, also dem Börsenwert eines Unternehmens. Bei Small-Cap-Unternehmen liegt die Marktkapitalisierung im Bereich von 300 Millionen bis 2 Milliarden Euro. Die Strategie zielt darauf ab, in Unternehmen aus der zweiten Reihe zu investieren. Diese werden auch als Nebenwerte bezeichnet. Das kann den positiven Effekt haben, da einige Nebenwerte große Gewinne erzielen und Aktien aus der ersten Reihe übertrumpfen. Diese Strategie kann für Anleger interessant sein, die nicht dem Trend der größten Unternehmen folgen. So, welche Strategie gefällt dir am besten? Vielleicht sprechen dich sogar auch mehrere an. Das ist gar nicht mal so schlecht, denn dann streust du dein Risiko auch wieder. Heute stelle ich euch nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern gleich drei ETFs vor. Und warum? Weil du mit diesen drei ETFs in Kombination jeden Monat eine Dividende erhältst. Das wäre etwas für die unter euch, welche jeden Monat ein passives Einkommen erreichen möchten. Bei den Auswahlkriterien habe ich darauf geachtet, dass sie schon länger als fünf Jahre bestehen, die jährlichen Kosten sich im Rahmen halten und die Rendite bei ca. 3% pro Jahr liegt. Wenn man diese drei ETFs besparen und dabei nur einen Broker verwenden möchte, empfehle ich euch Scalable Capital. Leider führt Trade Republic den ETF vom Anbieter Vanguard nicht. Vielleicht holen die Jungs und Mädels aus Berlin das noch nach. Eine Verlinkung zu Scalable Capital findest du in den Shownotes. Der erste ETF ist der Stocks Global Select Dividend 100 Index und bildet die Wertentwicklung der 100 Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen in Europa, Amerika und in Asien ab. Die Jahresdividende lag 2021 bei 1,08 Euro pro Anteil. Auf den heutigen Kurs von 30,65 Euro berechnet, liegt die Rendite bei 3,5%. Dieser ETF schüttet in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober aus. Der zweite ETF bildet den Eurostoxx-50-Index ab und beinhaltet die 50 größten Unternehmen der Eurozone. Die jährlichen Kosten betragen 0,1% und 2021 wurde pro Anteil 92 Cent ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt bei 2,2%, berechnet auf den aktuellen Kurs von 41,54 Euro. Dieser ETF schüttet im Februar, Mai, August und November aus. Und der dritte ist der Vanguard FTSE 100 Index und beinhaltet die 100 größten Aktien aus Großbritannien. Die jährlichen Kosten betragen 0,09% und gemessen an dem aktuellen Kurs von 39,64 Euro und einer Ausschüttung von 1,47 Euro pro Anteil liegt die Rendite bei 3,7%. Dieser ETF schüttet in den Monaten März, Juli, September und Dezember aus. Mit diesen drei ETFs in Kombination erhältst du jeden Monat ein passives Einkommen. Ich habe mir nochmal überlegt, wie ich persönlich diese drei gewichten würde. Dann würde der Vanguard ETF 50% erhalten, der erste ETF mit der breiten Streuung Europa, Amerika und Asien 40% und der Eurostox 50 ETF würde dann 10% erhalten. Das passende Zitat zu der Folge kommt von Georg Wilhelm Exler. Leider konnte ich nicht genau herausfinden, wer Georg Wilhelm Exler ist oder war. Jedenfalls hat er mal gesagt, das Ziel bestimmt die Strategie. Dann hoffe ich doch mal, dass eine Strategie für dich dabei war, womit du dein Ziel erreichen kannst. Nächste Woche geht es weiter mit 10 Tipps für den Einstieg. Für eine 5-Sterne-Bewertung und das Folgen von Start Easy Invest bedanke ich mich schon im Voraus bei dir. Besuche mich auch gerne auf Instagram und YouTube. Dann wünsche ich dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis. Die vorgestellten Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlageberatung dar. Der Vortragende und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Dein Geld, deine Gedanken, deine Entscheidung.